1: mehr Erkrankungen bei den US Open. Also es scheint ja wirklich ein Thema zu sein. Ich hatte ja auch gerade schon erzählt, bei mir in der Schule fangen sie auch schon an zu husten. Also wahrscheinlich kommt die nächste Covid- oder was weiß ich, Erkältungswelle. Und jetzt hatten wir ja in den letzten zwei Tagen, würde ich sagen, locker fünf, sechs, sieben Matches, die die davon jetzt halt betroffen waren. Die waren jetzt leider dann auch in den in den armen Stunden hier in Europa. Das ist dann
0: natürlich einfach ein bisschen Pech. Dominik Thiem gestern äh, musste aufgeben, weil er ja sowas wie ein Magen-Darm-Virus dann auch hatte. Er hat das selber dann gesagt. Ähm, er fühlte sich like shit, hatte er gesagt am Netz. Onsja äh, Böhr, haben wir schon drüber gesprochen, die fühlte sich auch nicht so richtig gut. Eva Lüß hat sich heute auch nicht gut gefühlt. Also das könnte noch ein Thema werden in den nächsten Tagen. Äh, am Ende gewinnt der Gesündeste oder die Gesündeste oder die, die sich durch, die, äh, durch diese Viren durchschlängeln. Na und wer wer hat schon wieder kommen sehen? Brad Gilbert hat schon mal zu
1: ähm, Coco gesagt bloß nicht in die Umkleide gehen. Ja. Hm? Ja, auch das winning, winning
0: ugly, winning smartly. Ja, genau. Wir wollen ein paar Ergebnisse zusammenfassen. Wir nehmen um 23.40 deutscher Zeit auf, also haben schon einige Matches wirklich beendet und wir kümmern uns als erstes um das Match von Alexander Zverev und Daniel Altmaier. Die trafen heute aufeinander, die beiden haben schon mal bei einem Grand Slam gegeneinander gespielt, bei den Australian Open seinerseits, seiner Zeit. Und heute, auch heute hatte ähm, Alexander Zverev wieder das bessere Ende für sich. 7-6-3-6-6-4-6-3 und wenn man nur das Ergebnis sieht, dann würde man meinen, Mensch, das war eine spannende Begegnung, da ging es hin und her es war, und da musste ich mich auch bei Twitter so ein kleines bisschen zurückhalten es war eine ganz, ganz schwache Partie im dritten und vierten wurde es etwas besser aber beide haben extrem viele anforst Errors gespielt, es war windiger Alexander Sverreff hat mal von sich selber gesagt im Wind sei er einer der schlechteren Spieler dieser Tour, aber das war keine gute Leistung, weder von Sverreff noch von Altmaier, Altmaier hat wirklich gut dagegen gehalten, aber das ist ein Spiel, was wir hoffentlich alle schnell vergessen werden. Es <lacht> wird nicht News Oakman nah hineingehen. Nein. Ja, es war ein Match,
1: wenn man so drauf schaut, die, der, der Schlüssel lag natürlich bei wäre und der Schlüssel ist wahrscheinlich einfach wirklich richtig viel Tiefe reinbekommen, damit Altmaier halt seine seine durchaus äh, wunderbare Fähigkeit, äh, Punkte aus dem Nichts zu kreieren oder Kreativpunkte zu kreieren, nicht aufziehen kann. Und da ist er dann teilweise daran gescheitert und Altmaier ist teilweise daran gescheitert, eben genau diese, diese Punkte für sich zu nutzen und aber das hat dann eben zu besagtem Ergebnis, zumindest bei der Spielgestaltung geführt.
0: Wenn wir uns allein die Statistiken anschauen, dann haben wir 101 Unforced Errors gesehen. 52 von Zverev, 49 von Altmaier. Gut, da ist immer auch noch so eine menschliche Komponente dabei, also beim Unforced Errors zählen. Trotzdem sind es sehr, sehr viele Unforced Errors gewesen. Der Aufschlag von Alexander Zverev, der funktionierte auch nicht so, wie er das gerne hätte. 69 Prozent ist noch in Ordnung, aber nur 70 Prozent der Punkte nach dem ersten Aufschlag ist eigentlich eine Quote, die für ihn ein kleines bisschen zu wenig ist. Ähm, 54 Prozent über den Zweiten, das ging sogar, aber insgesamt muss man sagen, er hat sich hier durchgequält heute. Zu keinem Zeitpunkt hatte man das Gefühl gehabt, dass der Ball gut im Schläger ist, es gerade mit der Vorhand dann auch wieder. Ja, und ich hatte wirklich das Gefühl,
1: gerade dann zum Ende hinaus, dass ein Match, was er durchaus schneller hätte gewinnen können, weil die Initiative bei ihm lag. Und die liegt nicht in jedem Matchup bei ihm. Es gibt gibt Spieler, die können ihn überwältigen. In Alcaraz zum Beispiel. Und das sehe ich nicht, dass Altmaier das permanent kann. Und von daher, wenn Zverev es schafft, konzentriert die Tiefe, in dem Match zu halten, dann gewinnt er das wahrscheinlich ziemlich klar, nur das sehen wir dann, oder haben wir auch in der Vergangenheit gerade bei Grand Slam Turnieren bei ihm gesehen, dass er dass er aus dieser Konzentration rausrutscht und dann wird das so ein bisschen fari Wischi Waschi Partien und ähm, das das hat Altmaier jetzt aber auch nicht für sich nutzen können, weil man dann denkt mehr ja okay, dann geht Altmaier halt in die Offensive, aber dafür war Altmaiers Offensive halt nicht stabil genug und ich weiß, das ist jetzt nicht die tiefste Analyse, von dem was
0: passiert ist, aber ehrlicherweise so viel mehr ist jetzt von meinem Gefühl her auch nicht passiert. Nee, es ist wirklich so gewesen, dass es nicht viel mehr passiert ist, weil es war, am Ende war es dann wer macht weniger Fehler und wer hat zwischendurch mal so eine Phase, wo es dann ein bisschen besser läuft. Und es lief bei ähm, Zverev dann zwischendurch dann wieder ein bisschen besser. Gerade Ende des dritten Satzes, Anfang des vierten Satzes, wo er sich dann so diesen Vorsprung erarbeitet hat, um dann am Ende hier in die dritte Runde einzuziehen. Bei Altmaier möchte ich noch einmal gerade darüber sprechen. Wir haben immer wieder auch im Podcast, in den normalen Podcasts darüber gesprochen, dass Altmaier Probleme hat, die Ergebnisse, die er auf Sand hat, auf, ähm, auf Hartplatz zu übertragen. Und heute hat man das wieder gesehen. Ich, ich habe das, das Gefühl, dass er gerade, wenn es ein bisschen schneller wird, dass er Probleme hat, die, die, Vor äh, die Rückhand richtig gut einzusetzen. Dann fehlt ihm natürlich die Höhe, die er mit dem Spin erzeugt auf dem Sand. Und das sind alles so Ingredienzien, wo man sagt, am Ende ist Altmaier ein deutlich besserer Spieler auf Sand als momentan noch auf Hartplatz.
1: Ich glaube, was man hier gesehen hat und eben wenn Zwerer diese so Länge drin hat, dann ist Altmaier sehr schnell zurückgedrängt worden so ein klassisches Bild ist das Altmaier, oder es dann fast so aussieht, als wenn er ins Straucheln kommt. Kommt er natürlich nicht wirklich, aber er ist jetzt auf schnellen Belegen nicht so elegant in der, in der Defensive, dass er zum Beispiel einfach viele Sachen wegblocken kann oder früh nehmen kann und deswegen kann man ihn halt relativ fix nach hinten drängen und ähm, das ist gegen bestimmte Gegner ein Problem und das auf bestimmten Belegen ein Problem, von daher ich würde sagen, die zweite Runde hier ist ein Erfolg für ihn. Es erhöht natürlich auf der anderen Seite den Druck auf den eher langsamen der Tour wirklich die die Resultate zu holen oder dort wo, wo sein Spin wirklich greift und das muss man sagen hat er in diesem Jahr bisher sehr gut gemacht und hat da eigentlich auch beste Voraussetzungen fürs nächste Jahr geliefert und ich sehe nicht warum er sich jetzt nicht konstant in den Top 70 oder 80 sollte halten können viel weiter nach oben wird es wahrscheinlich so lange nicht gehen wie er größere Probleme auf den schnellen Belegen hat
0: Alexander Zverev ist in der dritten Runde und er wird seinen Gegner mit etwas Wohlwollen erfahren haben. Er trifft nämlich auf Grigor Dimitrov. Der hat heute eben wohl am größten erwarteten Match in drei Sätzen gewonnen. 6-3, 6-4, 6-1. Wobei der erste Satz eine Stunde zehn, glaube ich, gedauert hat. Alleine die ersten sechs Spiele haben über 50 Minuten gedauert. Am Ende war es aber eine ganz klare Geschichte für Grigor Dimitrov gegen Andy Murray. 6-3, 6-4, 6-1. Damit habe ich erstens überhaupt nicht gerechnet, vor allen Dingen nicht nach dieser, nach dieser Zehn-Nummer, die Dimitrov in der ersten Runde gegen Alex Moljan geleistet hat. Und zweitens nicht, weil ich gedacht habe, dass Andy Murray hier eigentlich ganz gut drauf ist. Gegen Corenton Moutet hatte er gut gespielt. Aber hier an diesem Tag hat er gegen Dimitrov überhaupt nicht seine Leistung bringen können.
1: Na, aber war fast ein bisschen die Karikatur von dem, was man am Anfang über Murray gedacht hat, dass ihm so ein bisschen die, die Offensivwaffen im Spiel fehlen, dass sein zweiter Aufschlag viel zu angreifbar ist und in den erfolgreichsten Phasen seiner Karriere hat er hat er ja eben genau das geschafft, dass er die Vorhand besser angreifen konnte, dass er den zweiten Aufschlag durch Tiefe besser beschützt hat und hier sah er aus, eben wie zu Anfang der Karriere, aber ohne all die Athletik, die er mitbringt. Die, die war in den ersten, in der ersten Stunde kann man sagen, war die da, aber nachher ist er halt einfach ein bisschen weggefallen und das sind wir so von Murray nicht gewohnt, nur ähm. Um er, er, muss eins zum beiden mindestens mitbringen. Entweder wirklich herausragende Fitness oder aber den Willen, Angriffstennis zu spielen. Und der Wille oder vielleicht waren so die Fähigkeiten, die heute gefehlt haben, war für mich so nicht da und dann zeitgleich hat er eben physisch nicht gegen Dimitrov mithalten können. Ist er natürlich nicht der erste. Dimitrov ist ein super fitter Spieler geworden. Nur, ja, hätten wir uns alle wahrscheinlich mehr erwartet. Gerade weil Murray früher in seiner Karriere so gut aussah gegen Dimitrov. Aber auf der anderen Seite, da da war er halt auch mehr im Angriffsmodus, da ist er halt mehr mehr gegen diese passive Art von Dimitrov vorgegangen und heute hat er halt eher versucht mitzuspielen und mitspielen, ich glaube zu dem Zeitpunkt der Karriere, in dem er sich befindet, wird nicht mehr viel bringen.
0: Die Länge seiner Schläge war auch überhaupt nirgendwo da, wo er sie gerne hätte, weil Dimitrov konnte zwischendurch im Feld stehen und konnte einfach abräumen und das war etwas, wo ich gedacht habe... Das wäre dem, dem fitten Murray vor vier, fünf Jahren überhaupt nicht passiert und er hat selber hinterher gesagt, Leute, ich bin im Moment einfach nicht auf dem Level, das auf dem ich gerne wäre, hat sich dann auch quasi aus dem Davis Cup Team verabschiedet, hat gesagt, er so gerne nicht dabei sein würde, aber die anderen haben es im Moment mehr verdient, also er ist da ja sehr, sehr selbstkritisch. Und äh, das war heute keine gute Leistung. Das muss man dann auch mal in aller Deutlichkeit sagen. Und das kann er besser. Und wie gesagt, das Match haben wir alle mit, mit Vorfreude erwartet. Und am Ende ist es dann doch leider ein kleiner Stinker geworden. Aber nichts gegen Dimitrov, der diese erste Runde extrem gut weggesteckt hat und äh, hier wirklich erstaunlich gutes Tennis gezeigt hat. Also auch kein, genau. kein, kein Larifari, was du vorhin gesagt hast. Genau. Und abseits der... Niederlage gegen Sverev, die in diesem Jahr sehr klar
1: ausgefallen sind, spielt er eine wirklich gute Saison. Ja. Also erstaunlicherweise ist er wieder um die, um die Top 20 im Race traue ich ihm auch zu, dass er das bis zum Jahresende hält und das war, finde ich, so nicht zu erwarten. Er hatte ja durchaus mal wieder eine größere Krise, auch weil er ja damals ein bisschen brauchte, um von seiner Covid-Erkrankung wiederzukommen oder auf volle Fitness wiederzukommen, aber die hat er. Er hat immer noch nicht in sich die, die Fähigkeit wirklich offensives Tennis zu spielen gegen Spieler, die, die eine wirklich gute Abwehr haben. Das glaube ich ist ein Problem gegen Zverev, dass er da nicht so einfach durch die Defensive durchkommt, dann selber so ein bisschen die Defensive zurückfällt, nur die hilft nichts gegen so athletische Spieler wie Zverev und von daher, er geht ja als relativ klarer Außenseiter gegen Zverev rein, nur es ist insgesamt eine, eine wirklich gute Saison, vor allem man kann von ihm nicht, nicht mehr erwarten, dass er jetzt irgendwie um Turin mitspielt oder gar um Grand-Slam-Titel mitspielt.
0: Zwei ähm, Ballwechsel hat es bislang gegeben, die um den Ballwechsel des Turniers konkurrieren, bei den Herren jedenfalls. Das war einmal sein Matchball, den er abgewehrt hat gegen Alex Molchan bei 9 zu 8. Dieser Halbvolley, der, also einen besseren Halbvolley, wirst du niemals erleben wie ihn. Und dann der Mary Pierce-Gedächtnis-Tweener von Adrian Manarino. Hast du den gesehen? Den Manarino, ja. Den Dimitrov habe ich bei dir gehört, aber dann ehrlicherweise nicht nachgeguckt. <lacht> ah, es ist also... Der, der Halbvolley, wie er den Matchball abgewehrt hat bei 9-8. Also wirklich zum Träumen. Und jetzt steht er in der dritten Runde und trifft auf Alexander Sverev. Wir können weiter über die nächsten Matches drüber gucken. Wer im Moment einen extrem guten Eindruck macht, das ist Yannick Sinner. In der ersten Runde schon gegen Yannick Hanfmann. Auch wenn das Match deutlich enger war, als am Ende das Ergebnis. Es sich las, 6-3, 6, 3, 6, 1, 6 1. Jetzt gegen Lorenzo Sonigo heute, 6-4, 6 6-4. Sinner kommen die Bedingungen Meiner Meinung nach extrem gut entgegen. Sein Aufschlag ist noch besser geworden und Sinna hier ist eine echte Gefahr für alle Spieler.
1: Ich glaube, Sonny hat am Ende zehn Punkte gegen das Surf von Sinna gemacht. Es ja. war irgendwie so 85% Punkte hinterm Surf gewonnen. Das ist eine erstaunlich hohe Zahl. Also das, das sehen wir, oder haben wir in der Vergangenheit nicht mal bei Isner oder so gesehen. Und das spricht natürlich für, für das Niveau, was er halten kann. Da muss man auch sagen, war er sehr effektiv am Netz. Also eigentlich fast jedes Mal, wenn er ans Netz gekommen ist, hat er einen Punkt auch gewonnen. Und von der Grundlinie ist er natürlich so, er ist einer der besseren Spieler, die es auf der Tour gibt. Und der Gradmesser für ihn sind halt die großen Matches. Also der Gradmesser wird eine mögliche vierte Runde gegen Sverev oder ein Achtelf Entschuldigung, Viertelfinale gegen Alcaraz. Wenn wir jetzt mal erwarten, dass der da hinkommt. Das, das ist, glaube ich, an dem man sich jetzt messen kann. Wir dürfen annehmen, dass er durch erste Runde bei den meisten Turnieren glaube, der ziemlich locker durchkommt. Das hat uns in diesem Jahr bewiesen, weil sein Grundniveau einfach so hoch ist, dass die meisten da gar nicht mehr gegenhalten
0: können. Yannick ja, Sinner in drei Sätzen weiter gegen äh, Lorenzo Sonigo. Wartet jetzt im Moment auf seinen Gegner und das könnte noch eine längere Geschichte werden, weil Thomas martin Echeverria hat gerade den zweiten Satz im Tiebreak gegen Stan Wawrinka gewonnen, äh, während wir sprechen 6-7-7-6 steht es da. Es ist jetzt 23.51 Uhr. Ich könnte mir vorstellen, dass sie um 2 Uhr noch spielen. Also das sieht, nach einem, das sieht nach einem Klassiker für Stan Wawrinka aus. Alex Demenor macht auch einen sehr, sehr starken Eindruck. Hat 6-1, 6-2, 6-1 gegen Yibing Wu gewonnen und ähm, er erfreut sich wirklich allerbester Form. Michael Moe, der ist in die dritte Runde eingezogen. Da müssen wir jetzt unbedingt drüber sprechen. Und er hat die Einzelkarriere von John Isner beendet. Isner führte mit 6-3, 6-4 und verlor dann die nächsten drei Sätze 6-7, 4-6, 6-7. Hatte Matchbälle noch im dritten Satz und hat im fünften Satz Match-Tiebreak gehabt. John Isner hat seine Einzelkarriere beendet und hat in einem Match gegen Michael Moore seine komplette Karriere nochmal Revue passieren lassen. Ja, und das ist nicht die
1: Ironie der Geschichte, dass derjenige, dem wir dieses Tiebreak-Format zu verdanken haben, am Ende ja. genau sein Match <lacht> in dem Tiebreak-Format beendet. Also, Ich finde es schon, schon amüsant, muss ich sagen. Und ich glaube wirklich oder vielleicht hätten, hätte irgendwer anders diese diese Rolle von ihm eingenommen, weil die, die Tabler-Geschichte geht ja eben nicht auf diese 70, 68 zurück vor. Das waren es jetzt 13 Jahren oder so, das, das war ja eher eine Flieggeschichte, sondern die geht ja eben auf dieses Halbfinale gegen Kevin Anderson und Wimbledon zurück, mhm. weil das eben Anderson so ausgelaugt hat, dass er gar keine Chance im Finale hatte gegen Djokovic und dann, dann kam man, oder dann wir erinnern uns, haben die verschiedenen Grand Slams ja mit verschiedenen Formaten gespielt und jetzt haben sich alle auf diesen Super-Tiebreak geeinigt, aber zurückgehend tut er, tut er auf seine konkreten Resultate zumindest, also er eine, eine Errungenschaft, der <lacht> Der, also ich meine, wenn ich jetzt überlege, hat er ja wahrscheinlich auch noch den Ass-Rekord, er dürfte auch noch ein paar andere Rekorde halten, aber das, das ist eine konkrete Errungenschaft und dass er hat, da dann genau seine Karriere endet,
0: ist, ist irgendwie amüsant. Er hat knapp 900 Tiebreaks gespielt in seiner Karriere und wie gesagt, <lacht> dieses, dieses alleine, dieses Ergebnis ist ja ein, wirklich ein Brennglas seiner Karriere. Er geht in, mit 2 zu 0 Sätzen in Führung, äh, spielt gut, Freut sich seiner selbst, dann verliert er den dritten, obwohl er Matchball hat mit 6 zu 7, dann muss er in den fünften Satz, auch hier hat er nochmal seine Chancen, kann aber nicht, äh, der kommt aber nicht so richtig weiter, hat einen fantastischen Aufschlag, hat heute wieder 48 Asse geschlagen und verliert den äh, fünften Satz im match Tiebreak 10-7, er hat dann ja auch noch so viele Tiebreaks verloren in seiner Karriere und das ist ja alles zusammengepresst in dieses eine Match. Ja, er ist nicht Djokovic bei den Tiebreaks, das, nee. das können wir
1: <lacht> festhalten, sondern es ist bei ihm wirklich eine ziemliche Glückssache. Und sein ganzes Spiel war ja eigentlich eine Glückssache. Klar, wir, wir denken bei ihm zuallererst an den Aufschlag, aber der Rest seines Spiels ist ja eigentlich drum aufgebaut gewesen, auch, auch sonst ins Risiko zu gehen. Er ist jemand, der beim Return dazu tendiert, wirklich versuchen, entweder einen Winner zu schlagen oder extrem nah an die Linie zu gehen. Er versucht mit der Vorhand häufig die, die Ballwechsel zu beenden. Also er, er ist jetzt niemand, der, der von der Grundlinie auf Abwarten geht oder sich da auf irgendeine Defensivfähigkeit verlässt, sondern er hat maximiert, was um seinen Aufschlag so existiert. Und das ist ja das Beeindruckende
0: Michael Mau hat dieses Match gewonnen und hat sich natürlich riesig darüber gefreut. Wer sollte sich darüber nicht freuen? Und was ich ganz schön fand, Chris Eubanks war auch unter anderem da, Ben Shelton war da am Court und die haben alle dann noch John Isner verabschiedet muss zugeben, ohne in irgendeiner Weise eine Wertung abgeben zu wollen, der Abschied von NG Agassi damals hat mich ein bisschen mehr berührt. Ja, also
1: ich meine, die Persona, die, die Isna auf Twitter abgibt, ist jetzt ehrlicherweise auch nicht die, die sympathischste, zumindest wahrscheinlich für die meisten von uns mhm. und ist ja auch ein, ein ziemlich derber Rechtsausleger. Das, mhm. das trägt er auch offen vor sich her und das wird dem einen oder anderen Hörer oder hören und auch uns vielleicht ein paar Bauchschmerzen manchmal bereiten. Er soll irgendwie ein ziemlich umgänglicher Typ sein. Ich habe ihn auch ein paar Mal so im Pressekonferenzsituation erlebt, da würde ich sagen, er, er hat Charme und er, er weiß irgendwie, er ist eloquent und er behandelt jetzt niemanden im direkten Umgang in irgendeiner Weise abschätzig oder frech oder so und von daher kann ich mir vorstellen, dass ihn viele, viele mögen, um, aber die kriegen natürlich ein anderes Bild von ihm, als wir das jetzt eben in den sozialen genau. Medien ja, zum Beispiel mitbekommen.
0: Ja, also das, also das ist wirklich unisono, wurde es gesagt, dass er ein äh, super Typ sein soll, insgesamt im privaten Umgang ähm, und das können wir dann auch so stehen lassen. Michael trifft jetzt auf Jack Draper, der hat gegen Hubert Hurkacz mit 6-2, 6-4, 7-5 gewonnen Hubert Hurkacz klar geschwächt von einer Erkältung, von einem Virus, was auch immer, auf jeden Fall konnte er nicht seine Leistung bringen, Hurkacz zum sechsten Mal bei den US Open dabei zum sechsten Mal nicht über die zweite Runde hinausgekommen und Jack Draper, er war jetzt länger und häufiger verletzt, aber wenn er fit ist, dann ist er ein Spieler der, den man sich durchaus richtig gut angucken kann ja, finde ich auch. Und er ist
1: ein taktisch schlauer Spieler. Also wo wo hat er heute die Fehler von Hukac rausgequetscht? Er hat früh gemerkt, die Vorhand ist es. Die ist bei Hukatsch natürlich häufiger das Problem, auch wenn sie jetzt stabil war im Sommer. Da ist er drauf gegangen entweder Linie lang oder oder Cross mit der Rückhand. Und ähm, da, da hat er die Fehler bekommen. Da hat er Hukac relativ fix reinge, reingezwungen. Und dafür, dass er jetzt eher eher etwas jünger ist, ähm, finde ich, hat er da wirklich eine, eine gute Vorstellung und Übersicht. Das Problem von ihm mir ist wirklich, dass er, dass er ja immer wieder verletzt ist und das haben wir seine ganze Karriere jetzt gesehen und es sah ja im letzten Jahr schon so nach einem Durchbruch aus, da war er ja auch schon in der dritten Runde gewesen, da, da war er fit und in Form und sah aus, als wenn er in diesem Jahr irgendwie in die Top 20 oder so ziehen könnte und dann, dann gab es halt Verletzungen und jetzt müssen wir mal gucken, wie lange er wie lange verletzungsfrei bleibt, gegen Mo ist er sicherlich der Favorit und auch danach wäre er wahrscheinlich nicht chancenlos.
0: Arthur Rinterknecht ist auch noch weitergekommen, der hat gegen Matteo Berrettini wegen Aufgabe verloren, 6-4-5-3 und das ist eine Szene, die wir niemandem empfehlen, sie anzugucken. Berrettini ist furchtbar umgeknickt und ähm, auch hier wieder eine Verletzungsgeschichte, wo man sagt, äh, Matteo Berettini hat das nicht verdient hat er so super gespielt gegen Hugo Mbä in der ersten Runde. Rinderknecht gewinnt mit 6 zu 4 und 5 zu 3. Und dann knickt Berettini um und muss dann am Ende aufgeben. Ein paar Worte noch gerade zu den Zweitrundenbegegnungen des gestrigen Tages. Kaspar Ruth krönt so ein bisschen seine völlig mittelmäßige Saison, gerade auf Hartplatz, mit einem Ausscheiden in fünf Sätzen gegen Zhang Zhijian. Und äh, ansonsten ist da relativ viel ähm, mit dem eisernen Besen durchgekehrt worden. Die beste Leistung wahrscheinlich gestern Dominik Stricker, der in fünf Sätzen gegen Stefanos Tsitsipas gewonnen hat
1: ja und ich meine, Stricker ist ja einfach visuell schon, schon, schon einfach irgendwie ein Erlebnis durch seine Pausbäckigkeit äh, sieht er manchmal noch drei Jahre jünger aus, als er eigentlich ist, aber ich finde, er bringt eine Physis mit, die, die beeindruckend ist und die Nervenstärke hier, dann Tsitsipas zu schlagen ist natürlich auch, auch durchaus herauszusprechen, klar, Tsitsipas in diesem Jahr, abseits der Australian Open nicht der große Grand Slam Performer, nur das mit so wenig Erfahrung wie Stricker Kasiat umzubiegen, das, das finde ich eben das Beeindruckende. Mhm. Und dann die Szene haben wahrscheinlich alle, alle gesehen, wo er da mitgeflötet hat. Das Whitney Houston-Lied, das war natürlich sehr lustig. Und ich bin gespannt, was das ihm wird. Er, er ist natürlich jetzt schon länger ein Versprechen. Es scheint ein bisschen zu dauern, aber das Potenzial ist definitiv da. Du hättest es nicht mitsingen können, oder? Doch, doch, klar. Ja, ja. Also Whitney Houston, naja, das ist ja so die, die <lacht> Musik, mit der ich zu Hause aufgewachsen bin. das äh, <lacht> ich bin jetzt eher mit ich kenne mich eben nicht in Rock und so
0: aus, aber ich bin ja sehr so mit Pop und afrikanischer ja, Musik und so aufgewachsen. Dann nehme ich natürlich alles zurück. <lacht> <Ja>. <lacht> Dominik Stricker steht in der dritten Runde, wird morgen dann ähm, auf Benjamin Bonsi treffen, der gegen Chris Jobings in vier Sätzen gewonnen. Jakob Menschik hat gestern gegen Tiroan Drogege gewonnen. In vier Sätzen trifft auf Taylor Fritz. Jakob Menschik habe ich kommentiert in der ersten Quali-Runde gegen Fabio Fonini und seitdem kusst er durch. Ja. Er wird es nie erfahren, dass er mir jetzt zu verdanken hat. Ja. 18, 19? Wie alt ist er? 18, ne? Jetzt Heute 18 gewonnen.
1: Heute 18. Ja. Aber wenn wir da jetzt drauf gucken, ist das natürlich eine riesige Chance für Fritz. Also generell können wir ja mal ja. im unteren Teil festhalten, jetzt ist Djokovic gegen die Amerikaner und wenn, ja. wenn die es nicht nutzen, wenn Fritz nicht ins Viertelfinale kommt, wenn ähm, Tiafo und nach seinem durchaus sehr beeindruckenden Comeback gestern Tommy Paul nicht, nicht ins Viertelfinale kommen, dann glaube ich, können sie schon mit hängenden Köpfen davon der Anlage schleichen.
0: Ja, 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 das, also, das muss jetzt, das, da muss jetzt was passieren bei den amerikanischen Männern. Die Chance werden sie so in dieser Form wahrscheinlich lange nicht mehr bekommen. Kommen wir zu den Frauen und da ist gerade in dieser Sekunde ein, eins der besseren Matches dieser Frauenkonkurrenz zu Ende gegangen. Elina Svitolina hat gegen Anastasia Pavlyuchenkova gewonnen in einem Match, was wir so vielleicht nicht so spannend erwartet hatten, weil wir vor allen Dingen nicht richtig wussten, was passiert mit Anastasia Pavlyuchenkova. Aber Auch die war lange verletzt, kommt wieder zurück und war noch nicht so richtig in Form, aber die hat Elina Svitolina einen ganz, ganz großen Kampf angeboten. Es war ein richtig gutes Match und am Ende gewinnt Elina Svitolina in ähm, drei Sätzen mit 6 zu 4 im dritten Satz und 5 zu 7, 6 zu 4, 6 zu 4 und hat wieder unter Beweis gestellt, dass mit ihr zu rechnen ist. Sie spielt herausragendes Tennis und das ist so schön zu sehen, das ist so cool zu sehen, also das bereitet mir Freude und sie bringt ja so eine Physis mit
1: und zeitgleich doch so einen Offensivgeist, der ja viele Jahre bei ihr gefehlt hat und diese Kombination, die ist ziemlich mitreißend im Moment. Und jetzt gibt es eine ziemlich gute Chance. Du, du wirst nachher erzählen können, weil du es auch kommentieren wirst, Jessica Pegula, ob die in die dritte Runde gekommen ist. Das wäre aber ein ziemlicher Höhepunkt, wenn es hier zu Svitolina gegen Pegula käme, äh, weil Pegula jetzt natürlich nicht so weit entfernt ist von dem, was Svitolina auch zu ihrem Hö Höhepunkt oder dem Höhepunkt ihrer Karriere gewesen ist. Und jetzt das Match gegen Pavlyuchenko war, die hatte ja naja, irgendwie eine sehr komische Saison. Du hast gesagt, sie war sehr lange verletzt und dann ist sie ich habe den French Open relativ weit gekommen nachdem sie in Rom noch so abgefiedelt worden war von Schwiontek. Seitdem war es eher wieder ein bisschen ruhig um sie geworden und an sich hat sie ja eigentlich immer noch so viel im Angebot, auch sie ist ja eine physische Spielerin, auch sie hat einfach sehr viel Konstanz und Power in ihrem Spiel drin und das kann, wenn sie auf die richtigen Gegnerinnen trifft, finde ich, immer noch zu sehr unterhaltsamen Matches führen und bei ihr bin ich allerdings gespannt, ob sie nochmal zu einem größeren Sprung nach oben ansetzen kann oder ob sie jetzt eher so ein bisschen in der dritten, vierten Reihe so noch vor sich hinspielen wird für ein paar hin.
0: Wenn es nicht allzu lange dauert, diese Nacht mit äh, Carlos Alcaraz und Jessica Pegula, dann werdet ihr am Ende des Podcasts noch erfahren, wie das Match ausgegangen ist. Dann werde ich das noch mit reinbringen. Es kommt ein bisschen jetzt drauf an, wie lange das dauert, weil diese Nächte werden dann doch relativ lang. Aber Elina Svitolina steht in der dritten Runde, ist noch hier an 26 gesetzt und hat ähm, ist, ist die Tradition weitergeführt worden? Das können wir einmal gerade sagen. Es gibt so viele gute Frauen-Matches in, in diesen Tagen bislang. Wir haben jetzt den vierten Tag und ich könnte drei oder vier Matches aufzählen, die zu den Top-5-Matches des gesamten Turniers gehören könnten.
1: Ja, und das ist ja auch etwas, was wir wirklich beobachtet haben über die letzten Jahre, dass es eine Tiefe im Frauentennis gibt. Es fehlt manchmal an der Spitze, wobei sich da ja auch ein bisschen eine Konstanz eingestellt hat in diesem Jahr, aber eine, eine Tiefe gibt es. Es gibt einfach wahrscheinlich... 200 Top 100 Spielerinnen und 100 Top 50 Spielerinnen in der Welt. Und das, ähm, das führt gerade am Anfang von Grand Slam-Turnieren zu vielen engen und auch guten Matches.
0: Also, Svitolina in der dritten Runde, auch in der dritten Runde, ist äh, Ludmila Samsonova. Die hat gegen Tamara Korpatsch mit 6 zu 3 und 6 zu 3 gewonnen. Trifft jetzt auch Madison Keys. Die hat mit 6 zu 1, 6 zu 2 gegen Janina gewonnen. Madison Keys zwei Runden lang überhaupt keine Probleme gehabt. Jetzt trifft sie auch Samsonova. Das ist mal wieder so ein Stolperstein für sie.
1: Ja, es ist eine 50-50-Geschichte. Also, wer das Match gegen Korpatsch gesehen hat, der, der hat ja auch gesehen, was Samsonova auszeichnet. Es ist einfach eine Fähigkeit, den Ball extrem schnell zu beschleunigen. Korpatsch hat versucht, sehr weit hinten zu stehen und, und viel zurückzubringen. Ich meine, es war fast ein bisschen Medvedev-Gedenktennis. Und das hat aber nicht gereicht, weil Samson übernehmen der Power eben auch eine ganz schön akkurates Tennis spielen kann und viele Linien getroffen hat, den Court geöffnet hat, Copac ähm, weggedrückt hat. Das kann sie natürlich nicht in derselben Art gegen Kies. Und hier ist sie wahrscheinlich spannenderweise dann eher so die, die stabilere. Kies geht noch viel mehr Risiko und kann noch, noch mehr Winner schlagen. Um Sam wird es wahrscheinlich über eine gewisse Athletik und auch eine gewisse Defensivfähigkeit gewinnen müssen. Kann ein absoluter Höhepunkt werden, kann aber ein absoluter Stinker werden.
0: <lacht> ja. ja, Viertelfinal, Halbfinal. Du hast sie nicht ins Halbfinal getippt, Meldon Kies. Das äh, nimmt sie dir wahrscheinlich. Nee, ich weiß schon, schon gar drin. nicht mehr aus der Sektion, wer es war. Vielleicht von Drushova? Ich weiß es nicht mehr. Ja, es kann sein. Von Vondrushova hat auf jeden Fall heute in, mit 6 zu 2, 6 zu 2 gegen Martina Trevisan gewonnen. Trevisan, die übrigens in der ersten Runde gegen Julia Putinzeva ein Skorigami geschafft hat. Es gab bei den Frauen noch nie ein 0 zu 6, 7 zu 6, 7 zu 6. Hm. Wirklich nicht. Nee, <lacht> haben die US Open <lacht> darüber aufgeklärt, hat es noch nie gegeben. Äh, jedenfalls, Von hat jetzt äh, insgesamt neun Matches hintereinander bei grand Slam turnieren gewonnen. Nachdem sie ja sieben Spiele äh, in Wimbledon gewonnen hat, hat sie jetzt auch äh, 6-2, 6-2 gegen Martina Trevisan gewonnen. Und trifft auf Ekaterina Alexandrova, die auch einen bärenstarken Eindruck macht. In zwei Sätzen gegen Lesia Zurenko, das war das, das erste Runden Match gegen Leila Fernandes, was ja auch so toll war. Von gegen Alexandrova könnte auch so ein kleines Highlight werden.
1: Ja, und äh, Alexandra war das Gewinnen, wäre das für mich einer der besseren Siege ihrer Karriere, wenn man mhm. sieht, wo der kommt. Sie ist noch nicht so häufig über die dritte Runde von einem Grand Slam hinaus und Wandruschowa finde ich moment in extrem beeindruckender Form. Wir haben so viele Spieler und Spielerinnen gesehen, die Probleme haben nach ihrem ersten Grand Slam-Sieg und Wandruschowa fällt moment nicht groß auf, finde ich, spielt aber beeindruckendes Tennis und die Defensive ist im Moment unglaublich stabil, also da ist kaum ein Gegenankommen und sie, sie musste jetzt mal gegen Trivi sagen, kaum in, in irgendeiner Form wirklich sich auf ihre, auf ihre Offensive verlassen und das kann sein, dass sie das gegen Alexandrova mehr muss, kann auch sein, dass sie einfach hinten alles wegräumt und Alexandrova ihr die Fehler gibt. Es, die, die Qualität des Matches wird wahrscheinlich ein bisschen von Alexandrova abhängen,
0: aber die Favoritin ist für mich schon Van Drushema. Katie Bolter gewinnt in drei Sätzen gegen Jafan Wang, 5-7, 6-1, 6-4, trifft auf Peyton Stearns, die hat gegen Clara Tausang gewonnen, 6-3, 6 0 0. Peyton Stearns ist eine Spielerin, die wir unbedingt hier auf dem Zettel haben müssen, weil die ähm, scheint ihre Zeit hier richtig zu genießen und die hat einen bemerkenswerten Aufstieg in den letzten zwölf Monaten gehabt
1: ja College Spielerin wahrscheinlich die beste College Spielerin der letzten zwei drei Jahre ähm, super athletisch verteilt die Bälle sehr gut jetzt nicht so die Endpower aber bringt genug mit und Towson, müssen wir sagen man, man sieht halt immer noch wo das Problem ist sie ist echt keine keine Athletin. tut sich sehr schwer hinten Bälle zurückzubekommen tut sich schwer auch was man sich zu antizipieren wo wo die Bälle hingehen könnten und ist dann zu langsam da und Stearns hat sie halt einfach über den Kopf geschickt und hat sie müde gespielt und hat es völlig zurecht gewonnen. Ist für mich auch die Favoritin oder leichte Favoritin gegen Bolter, die ähm, jetzt auch eher eine Offensivspielerin ist, die eine sehr gute Vorhand hat, die aber jetzt auf dem Level nicht super erfahren ist. Also Sie, sie hat zwar in diesem Jahr schon ein WTA-Turnier gewonnen, doch sie müsste es gewonnen haben, aber eben jetzt eher eine Challenger-Spielerin, weil die Konstanz nicht super groß auf der Vorhand ist. Von daher könnte es sein, dass für Stearns hier noch eine Runde weitergeht.
0: Jin Wen Zhang hat in drei Sätzen gegen Kaya Kanepi gewonnen, 6-2-3-6-6-2 und sie trifft jetzt auf Lucia Bronzetti, die hat gegen Eva Luz gewonnen, 6-3-6-2 und Eva Luis hat so ein bisschen das Schicksal ereilt, derer, die ähm, mit dieser Viruserkrankung ähm, ja, unterwegs waren. Barbara Rittner hat das wohl auch in der, ähm, im Kommentar bestätigt. Lüß hatte gestern schon Probleme mit der Atmung, weshalb sie nicht trainiert und heute nicht fit war. Sie hat nach dem ersten Satz Medical Timeout genommen. Da gab es dann äh, Pulsmessen, Check her Blood Pressure und ähm, dann gab es am Ende nichts zuzusetzen von Eva Lüß. Wir müssen gar nicht so richtig über das Match sprechen, weil Lucia Bronzetti hatte das am Ende wirklich klar im Griff. 6 zu 3, 6 zu 2 ist halt bitter, dass äh, Eva Lüß hier nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte war das und es sah halt ein bisschen unglücklich
1: aus, weil Bronzetti jetzt ehrlichweise nicht überragend gut gespielt hat. Mhm. Ähm, die hat relativ wenig erste Aufschläge reinbekommen. Die hat die Bälle ganz gut verteilt. Es waren auch viele enge Spiele dabei. Also am Ende waren es 14 Punkte mehr bei sieben mehr gewonnenen Spielen. Kann man sich ja ausrechnen, dass es primär sehr enge Spiele waren, aber viel musste Bronzetti nicht machen und äh, musste wirklich nicht, nicht, nicht hoch in ihrem Level gehen und deswegen, glaube ich, sah das dann am Ende so unglücklich aus. Ich meine, jetzt war Luz ja schon, schon eine halbe Ewigkeit in New York und für sie ist das natürlich ein großer Erfolg gewesen. Wäre wahrscheinlich immer eine 50-50-Geschichte gewesen. Sie wird sich jetzt vielleicht ärgern, aber ich glaube, glaube wenn sie darauf zurückkommt, dann ist das ja etwas, das die Karriere sehr stabilisieren kann. Das haben wir häufig gesehen. Jetzt kann sie einiges an Preisgeld mitnehmen. Wenn sie das gut investieren kann in ihre Karriere, dann dürfte sie das nutzen können, um jetzt langsam wirklich zum Top 100-Angriff anzusetzen.
0: Claudia Plischkova ist ausgeschieden, hat gegen Clara Burell verloren 4 zu 6, 2 zu 6 und Clara Burell trifft jetzt auf Arena Sabalenka. Die hat in zwei Sätzen gegen Jodie Burridge gewonnen. 6 zu 3, 6 zu 2. Es öffnet sich eigentlich ganz nett für Arena Sabalenka. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ob Daria Kasatkina in die dritte Runde einzieht. Sie trifft auf Sofia Kenin. Das können wir nachher vielleicht auch noch hören. Aber ähm, es öffnet sich so ganz, ganz nett für Sabalenka alles.
1: Ja, und war eine gute Leistung. Und Jodie Burridge ist eine, der sieht mal eine gute technische Ausbildung an, die äh, ja, hat durchaus Zug im Spiel, die Vorhand ist ein bisschen wackelig, aber sie hat jetzt nicht das Besondere, um Sabalenka wirklich unter Druck zu setzen. Sabalenka hat halt irgendwie in, in jedem ihrer Schläge locker 10% mehr drin und hat es deswegen auch verdient gewonnen. Jetzt hätte ich gedacht, dass sie in der nächsten Runde wirklich gegen Pliskova spielt, trotz deren Formkrise und... Die hat einen wirklich schlechten Aufschlagstag, also dass das, das Burell besser, so viel besser vielleicht sogar beim Aufschlag ist, sieht man jetzt eher selten und ich sehe nicht die Mittel, die Burell jetzt hat, um Sabalenka wirklich zuzusetzen. Und dann ab der vierten Runde könnte es eben interessant werden, wenn es jetzt genau oder Kenin ist oder dann ein Viertelfinale, Müsst mal gucken, ob Jabers oder Jung zum Beispiel also, nichts super Herausforderndes wahrscheinlich, aber für sie eine Möglichkeit, sich hier ins Turnier zu spielen. Und noch noch ist er ja diejenige, die virtuell die Nummer eins hält.
0: Karolina Plischko war in einer richtigen Schaffenskrise momentan.
1: Ja, hatte sich ja jetzt auch wieder getrennt von Sascha Bajin. Der Aufschlag funktioniert im Moment überhaupt nicht. Das Grundlinienspiel aber auch nicht. Sie hatte hier viele Punkte zu verteidigen, weil sie letztes Jahr Viertelfinale gegen Sabalenka gespielt hat. Und kann für sie sein, dass sie jetzt ein gutes Stück in der Weltrangliste zurückfällt. Und es kommt schon ein bisschen überraschend für mich, weil sie ja eigentlich sich wieder ein bisschen stabilisiert hatte in den, in den letzten zwei, drei Jahren. Und jetzt kommt gar nichts, ehrlicherweise.
0: Ja. Eine Nachricht noch aus dem Herrendoppel. Da haben nämlich ähm, Kevin Kravitz und ähm, Tim Pütz ihre Auftaktrunde überraschend verloren. Sie verloren gegen Gregor Barré und Quentin Alice mit 6 zu 7 im dritten Satz. Der match Tiebreak ging mit 10 zu 6 an die äh, Franzosen. Das ist eine bittere Enttäuschung für Kravitz und Pütz, die sich eigentlich gut fühlten, aber hier war nichts zu holen. Andreas Mies ist zusammen mit Mackenzie McDonald weitergekommen und äh, warum er nicht mit Fabrice Martin spielt, ist der Grund, weil... Fabrice Martin hat ja eine Ellbogenverletzung und Martin wusste nicht, ob er würde antreten können. Deswegen hatte Mies mit McDonald gemeldet und Fabrice Martin hatte selber noch gemeldet. Ich muss jetzt mal gerade gucken, mit wem er hier in diesem Turnier mitspielt. Und die beiden konnten allerdings antreten. Und deswegen hat am Ende, sind jetzt beide in der zweiten Runde, aber wollen wohl bis Ende des Jahres dann noch zusammenspielen. Jetzt muss ich doch mal gerade gucken. Hm. Warte. Er spielt mit Cressy. Genau, mit Maxim Cressy spielt er. So Aber hat ihm mit aus. ihm auch verloren. Hat mit ihm verloren. Deswegen habe ich ihn in der zweiten Runde nicht gesehen. Das äh, können Sie das erklären. <lacht> naja, also das die Nachrichten von dem Doppel. Und alles das, was darüber hinaus noch gekommen ist, das hört ihr jetzt. Im Schnelldurchlauf jetzt nochmal die Ergebnisse aus der letzten Nacht, während ihr schläft. Gab es nach 12 Uhr noch einige wirklich interessante Ergebnisse? Matteo Arnaldi gewinnt das Youngster-Duell gegen Arthur Fies mit 6 zu 4 im fünften Satz. Es war ein tolles Match. Es war tolle Stimmung. Und Matteo Arnaldi, der etwa drei Jahre ältere als Arthur Fies, zieht in die dritte Runde ein. Auch wenn wir von jungen Spielern sprechen, müssen wir auch von alten Spielern sprechen. Stan Bavrinka setzt sich durch gegen Thomas Martin Echeverry. In vier Sätzen, 7 zu 6, sech, 6 zu 7, 6 zu 3 und 6 zu 2. Das war mal wieder eine ganz, ganz hervorragende Leistung vom alten Schweizer, der sein Spiel tatsächlich nach wie vor genießt. Und er trifft jetzt in der nächsten Runde auf Yannick Sinner. Und ich glaube, das ist ein Match, auf das wir uns alle freuen können. Nicolas Czari hat gegen Alex Mickelson gewonnen. In vier Sätzen, 4-6, 6-3, 6-3. Und auch er ist in der dritten Runde, trifft dort auf Alex de Minot, der so klar gegen Yibing Wu gewonnen hatte. Dan Evans besiegte Botik von der Santsrup mit 1 zu 6, 6 zu 1, 6 zu 3, 6 zu 3 und er trifft jetzt auf Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz hat heute gegen ähm, Lloyd Harris in der Abendsession ein wirklich bemerkenswert gutes Match gespielt. Im ersten Satz war es absolut Augenhöhe bis zum 3 zu 3. Dann holte Carlos Alcaraz sich das Break. Er konnte es transportieren. 6 zu 3, der erste Satz. Der zweite Satz war dann ein Klassenunterschied. Den gewann Alcaraz mit 6 zu 1, aber im dritten Satz wurde es dann nochmal richtig spannend. Lloyd Harris brachte alles, was er konnte, hat wirklich super mitgehalten. Es war ein hochunterhaltsames Spiel. Und am Ende gewann Carlos Alcaraz mit 6 zu 3, 6 zu 1 und 7 zu 6. André Rublev hat gegen Karl Morfis gewonnen in vier Sätzen mit 6 zu 4, 6 zu 3, 3 zu 6 und 6 zu 1. Morfis muss sich verabschieden, aber Rublev heute wirklich der deutlich stärkere. Bei den Frauen hat eben gerade Jessica Pegula die dritte Runde erreicht. Sie besiegte Patricia Maria Cic in zwei Sätzen. Und das war eigentlich eine klare Nummer, Cic, die in den letzten Jahren sehr häufig verletzt war und in der Weltrangliste bis weit hinter die 700 zurückgefallen ist. Hielt okay mit, aber am Ende war es ein klarer Sieg für Jessica Pigula in zwei Sätzen. Daria Kasatkina, die musste sich allerdings arg strecken, um gegen Sophia Kenin zu gewinnen. 2 zu 6, 6 zu 4, 6 zu 4 hieß es am Ende für ja, die Favoritin, eine der Favoritinnen in der unteren Hälfte, sie trifft jetzt auf Red Minnen. die ja in der ersten Runde gegen Venus Williams gewonnen hatte, gewann gegen Sascha Vickery in drei engen Sätzen. Auch das war ein sehr, sehr enges Match. Apropos eng, das war auch das Match zwischen Onsja Böhr und Linda Noskova. Und on Böhr müsste sich arg strecken, um dieses Match zu gewinnen. 7-6, 4-6, 6-3. Der Tiebreak des ersten Satzes ging mit 9-7 zu 7 an Onsja Böhr. Und auch Onsja Böhr steht in der dritten Runde also auch da eine wirklich tolle Ausgangsposition für die nächsten Runden, weil das Feld hat sich noch überhaupt nicht geöffnet, oder das Draw hat sich nicht geöffnet. Ostra trifft auf Marie Buskova in der dritten Runde. Wir haben auch noch Alexandrova gegen Wondrushova, Samsonova gegen Kies, Svitolina gegen Pegula, weil Elina Svitolina ja auch ihr Match gewonnen hatte. Svitolina gegen Pegula könnte ein richtig gutes Match werden. Und wir haben Daria Kasatkina gegen Redminen. Das war es mit der kurzen Zusammenfassung hier von den Matches, die es heute noch gegeben hat, während ich kommentiert habe. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter und auf Instagram und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann gibt es die Links dazu in den Show Notes zu Steady und zu PayPal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal wird wahrscheinlich erst am Sonntag sein. Ich Schaue, ob ich da noch einen anderen Podcast mit reinbekomme, aber wahrscheinlich gibt es am Sonntag erst das nächste Mal einen Podcast. Bis dahin, auf Wiederhören. Jim and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?